0: Mělí přátelé, přeji vám také, krásné odpoledne tady v Zhradín dvoře, být počasí by mohlo být malinko lepší, ale voda je potřeba velmi, 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 neuvědomujeme si to a ten veliký srážkový deficit se nějakým způsobem dohnat musí, takže buďme rádi za to, že, že je takové počasí, jaké je, přestože mnoho lidí, když dva dny nesvítí naplno, slunce, tak to bylo, že bylo úplně špatně a že, že by mělo být nádherně. Tak v tom povídání máme samozřejmě nádherné téma k dnešnímu času a dostaneme se k němu, ale nedá mi než reagovat na tu vášnivou debatu, která předcházela tady na, na, tom, na nebo to nebo to, toto povídání o zahrádkách, ať to ještě Posunu, protože tak trochu také se těmi věcmi zabývám. Tak jsem chtěl ještě k tomu, co bylo řečeno, zaprvé ukázat ten přípravek, který je vyráběný tady v Zahradním dvoře a je to samozřejmě přímo z těch, jak tady náhle nádherně pan sirový popisoval, těch konických, zejména oslích. produktů zpracovaného (laughs) materiálu, takže je to jako ta kvalita opravdu dobrá, nevyrábíme to za nějakých podmínek, že bychom chtěli vyrábět tisíce hektolitrů a k tomu se také dostanu, proč často vlastně se jako lidé dostáváme do těch, do toho konfliktu, který je, protože mi něco, než to, co nám z té přírody má náležet a správně bychom dostali daleko s nás, když bychom šli úplně jinou cestou. Takže jenom toto, že vyráběné za spolupráce s těmi žížalami, také, které tam mají lvý podíl, přestože to jsou žížaly <laughs> na tom výrobku.
1: Toto je na půdu přímo aplikovat nebo? To,
0: to není hnojivo, lidé si to pletou s hnojivem, je to, je to přípravek, který má v sobě především velkou část enzymatických látek, které jsou právě produktem toho, když prolezete takový list žíželou a to, co jste žíželi, zůstává, tak se vylouhuje a je to opravdu ohromné množství enzymatických látek, které jsou přesně. Pro ty kořínky, nejmladší kořínky rostlin jsou tou nejcitlivější části. Každé rostlinky, to znamená, jestli jste se někdy dívali do půdy, do, když jsou takové ty sazeničky rostlin, nebo když se přesazují velké rostliny, tak ta nejcitlivější část, která je, jsou vždycky ty nej, nejkrajnější malé, malé kořínky, které vlastně jsou těmi styčnými body s tou okolní půdou a, a je to to, co je nejvíce upečováváno vlastně přírodními bytostmi, protože vlastně přes tyto kořinky do rostliny přichází nejenom živiny, ale energie, všechno to, co ji drží s tou půdou, s, tou, s tím místem, ve které se ta rostlina vyskytuje, nachází. Takže při přesazování je nesmírně důležité na toto dbát, protože ty kožínky jsou vlastně, když přesadíte rostlinu, to nejdůležitější, co má vzniknout, aby se uchytili a začali vytvářet tyto mladé kožínky, protože ve chvíli, když se začnou vytvářet, tak, tak rostlina se skutečně ujme a roste dál. Proto zahradníci nesází tím způsobem, že vlastně vykopají jámu, dej tam rostlinu a teprve pak zalívají, ale dobrost zahradníka poznáte podle toho, že vykope jámu, dá tam půdu, kterou vnímá, že je skutečně dobrá, nedává tam hnojivo no a takové věci, což také jsem se setkal ale udělá z vody nejdři takovou kaši, do které tu rostlinu posadí, protože v tom balu té rostliny i v té půdě je mnoho vzduchových částeček, kdy, které když zasypete, tak vlastně zůstanou velké krátery vzduchu a ten vzduch v tom prvopočátku pro ty kořinky je problematický, protože jak, jak jsou jemňunké ty kořinky, tak oni zasychají i, i, i v té půdě, přestože je zalijete. Takže to je nesmírně důležité opravdu tu kaši nebo takové bahínko vytvořit minimálně na části toho balu a pak ty tu rostlinu jako usadit, ukotvit, aby, aby držela.
1: Ta to taky
0: Může se nalít, ale není to podmínka, protože když se udělá ta kaše, tak je to samozřejmě to nejdůležitější.
1: To platí pro všechny
0: rostliny. Ano. Ano, protože chytička, ty, ty nej, všechny rostliny, to co je pro ně životně důležité, je, to je jako kdyby vám někdo zamezil přijímat potravu, tak, tak vlastně ty kořinky, to je stejné jako kdybyste poškodila e, vaši trávící soustavu nebo tu, tu přijímací soustavu, jako kdyby vám někdo zalepil náplastí. Jako když chodíte s rouškou. Prostě. E, jako když máte roušku a chcete <tězujeme> přes ní jíst a... To pošlete ještě, To na pan Býtka si to...
1: Možná jste Am chtěl říct, že je to tady i v prodeji, tady, a to, to, <laughs> ten váš výrobek. To
0: by změnilo, zase to, Závám, někde to tu je, ale... <coughs> já jsem to přinesl proto, abychom, ještě než začneme povídat o tom všem, tak abych řekl a dostal se tady do konfliktu s mnoha zahradníky, že, že tak, jak jsem já se díval třeba na zahrady před 20 lety, tak se dívám čím tím Úplně jiným úhlem pohledu. A vnímám, že zahrada je nesmírně důležitá její úspěch, ať už je to zeleně nebo okrasná, závisí na tom, jestli ji bytostní přijmou za své, jestli ten, ten prostor vezme za své. A je mnoho signálů, které naznačují, že, si, že vlastně ta, ta zahrada není jen výtvoren člověk, ale že se vstřebává do, te, do toho prostoru okolního a těch. těch Nápověd, které nám ten bytostní svět dává, je, je celá řada. A bylo tady i hovořeno o těch různých škůdcích slimáci a podobně. A to nefunguje bez toho, že pokud si ten bytostní svět nevzal tu zahradu za, za, za svojí, tak můžete prosit, můžete lamentovat, můžete volat všechny možné elfy a skřítky Nehrají to roli, protože oni tam nejsou. Oni jsou vzdáleně od té zahrady a působí jenom v principu na ty rostliny. To je stejně jako, jako pole obilí, není, že by na každém klásku seděl nějaký bytostný, ale je tam působící princip, který působí v té monokultuře jako podpora, ale také s tím výsledkem, že, že ve chvíli, kdy se vyskytne jakýkoliv konflikt s nějakým jiným zájmem přírody, tak vlastně hned všechny tyto monokultury trpí a dostávají se vlastně pod veliký tlak té, té, té zdravé přírody nebo toho vnějšího přírodního světa a člověk musí nastoupit, jak to tady píše pan Syrový, s těmi, s těmi přístroji. A ta zahrada, kterou můžeme vnímat, že, 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 že skutečně ji ten ten svět zasvojí. Dává signály člověku tím, že že se na té zahradě objevují věci, které jsou v té té jemnosti tím přepojujícím prvkem toho, toho bytostného světa. A jsou to takové malé náznaky, které tam můžeme vnímat, jako je třeba, že nacházíme mech, který je na určitých místech, kde, kde skutečně ho známe z přírody. Není v trávníku, není tam, kde by neměl být, ale dostává se do těch míst, kde, kde skutečně víme z lesa, že, že, že by měl být. To znamená, že se sam, samovolně objevuje nadlažbě, na dlažbě, na kameních, na, na stinných místech, kde skutečně je to je, jako přenesené z toho vnějšího světa. Pokud je tam mech, tak... Bychom si měli gratulovat a jsme měli bychom být jako zahradníci rádi, že máme na zahradě mech, který tam působí, protože on je známkou toho, že tam přišlo určité záření z vnějšího světa a vytváří na té zahradě podmínky, které skutečně jsou známkou toho zblížení, toho propojování, vyzažování. Kdyby tady teď byl nějaký pěstitel e, trávníků nebo pěstitel, tak se samozřejmě dostaneme do těžkého konfliktu, protože to jsou antimechaři. Ty, ty jak vidí mech, třeba jen daleko od trávníku, tak už, tak už hledají zelenou skalici, modrou skalici a nejrůznější chemie. E, naopak, pokud budeme v trávníku mít e, e, po v určitých částech mech, tak ho respektujme, berme ho tam, protože on tam je důležitý pro to celé zahrady. Stejně tak, kdo na zahradě má, kdo, kdo, kdo má na zahradě ještěrky? Jeden, dva, tři, výborně. Buďte nesmírně rádi, protože pokud se vám tam skutečně objevují ještěrky, tak tak je to známka toho, že že na zahradu se nastěhovali postupně ti bytostní, kteří jsou v souladu s s ještěrkami a ty ještěrky udělají velký kus práce právě proti slimákům, protože oni a ještě ropuchy jsou vlastně těmi, které vám doporučí, když se obrátíte na ten bytostní svět a chcete skutečně jít tou, tou cestou toho zdravého Působení, tak, tak vlastně ten bytostný svět vám nabídne tyto cesty, samozřejmě ne v tom, že by, že by se tam objevila armáda ještěry a šli a jedli slimáky, ale postupně, stupinek za stupínkem, jak se tam zdomácní, jak si najdou to svoje místo, které skutečně je pro ně domovem v tu chvíli na té vaší zahráce. Tak, tak oni už tím svým vyzařováním působí, že, že se Dříve či později budou ty v poměru té velikosti a působnosti toho, toho vyzažování té štěpky ta účast těch slimáků postupně snižovat. Ropucha je samozřejmě nesmírně důležitá a jako lidé bychom ji měli na zahradě vítat jako tu skutečnou královnu s tou korunkou, protože Ona udělá nesmírný kus práce na zahradě na místo všech možných chemických postříků. Pokud se tam cítí být doma a pod nějakým kamenem, nebo pod nějakým schodem, nebo někde si najde své místo, tak za to děkujme, protože to je skutečně dar té vnější okolní přírody, že na naší zahradu přivedla eh, propuchu. Když
1: se, tam, když se mění na zahrádce složení delin to znamená kolem se takové nejsou a najednou na tom začnou různě talíček a jiné, tak to taky by není, tak to, to, to nesází. Jako, to mění tráva,
0: člověk, tráva. nebo samo, že se to mění? Samo, samo,
1: že ten trávník je úplně jiný, než třeba vedlejší, jako kdyby louka. To je to, samozřejmě musí...
0: dáno tím, že ten trávník v té skladbě jako vymezuje podmínky, kde, kde se mohou objevovat dané rostliny, které jsou blížší nějakému travnímu složení, než ta ta louka, kde dejme tomu probíhá to, že že na ně chodí se pás crnky, nebo prostě je v nějakém jiném obhospodařování zvířectva, než ta ta, ta plocha, ten úsek, který buď přímo člověk obhospodařuje, nebo má na něho jiný vliv svým vyzařováním. Já jsem o tom chtěl také hovořit, že třeba když také mám kousek trávníku, tak když e, se rozhodnu, že trávník e, už potřebuje posekat z mého pohledu, tak to neberu jako rozhodnutí, že prostě jdu a posekám trávu, ale den dopředu, e, a teď ne, jestli to chlapská lenost, že o tom mluvím jenom. Jako, že říkám, že ten trávník jako, posekám, ale neskočím na to hned, chci to svůj čas. A, Tak když když k tomu dojde, tak všichni vědí, že že opravdu budu sekat trávník. A v v tom našem trávníku je je to, že my se těšíme na rozděstvěch okolních pěstitelů, trávníku, že tam máme sedmi krásky, že tam občas je jitrocel kopinatý, že tam jsou nejrůznější. Občas se tam objeví i sedm nafoukaného zvenku do žluta, kvete, střídají se tam různé kytičky. My se z toho radujeme a když vstupuji já s tou sekačkou, tak, tak to beru, že jako jako svůj nějaký obhroublý vstup na to, na, na, na to místo těch, těch pitostních, protože nejsem prostě uspůsoben, abych to spásl, ani tam nemůžeme mít z, zvířátko, tak prostě vezmu tu sekačku a nahradím to nějaké e, pasení nebo nějakou tu, 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 tu to, to, to bílou žravce e, sekačkou a snažím se, aby když se to e, poseká, tak aby ten Abych měl zpětnou odezvu toho, toho bytostného světa. A máme takovou nepsanou domluvu, že, že, že když to je správně, tak do druhého dne se tam z těch malých poupátek sedmi krásek, které jsou pod tím nožem, objeví rozkvětlé nové, minimálně aspoň pár kvítků těch nových sedmi krásek. A z toho já beru zpětně odpověď toho, že, 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 že to je v nějaké toleranci ten můj zásah do toho, do toho světa těch bytostných, protože, jak říkám, ten určitý můj vývoj ve vstavu k té zahradě a ve k tomu světu bytostných, o kterém budeme ještě hovořit, je takový, že, že hledám cesty, jak být s ním v souladu a ne v konfliktu skrze svoje přání, svoji vůli a když už chci nějakou věc do té zahrady vnést, tak vždy to beru tak, že oni rozhodnou, oni jako jsou těmi výsodními, jestli ta rostlinka tam vydrží nebo ne. A tak se nezlobím, když nějaká rostlinka prostě z- z- zmizí. Teď před dvěma lety jsme tam dali stachy s nádherným, veliký, plstnatý, rozlezl se tam, vypadal královské, teď po byl pryč. Normálně jako kdyby se rozpadl. No, tak jsem se nezlobil, protože jsem jako vždy v tom vztahu, že ty věci, co na té zahradě mají být, tak tam, tak tam zůstanou, tak tam skutečně jsou přijmuty a ta odpověď toho bytostného světa je taková, že skutečně eh, oni, si, oni mají to výsostné právo z toho, co já jim tam nějakým způsobem chci vnášet, dávat, že rozhodnu, jestli to tam bude nebo ne. A ta skladba té zahrádky se neustále vyvíjí, není to tak, jako... My jsme byli právě těmi, těmi architekty, co jsme přišli, a tam budou levandule, tady bude pás růží, tady bude tohle, tady tohle, pak tam bylo stroj, celé to tam... To, že jsme to postříkali tam, lepom, ani neříkám, protože zase teď odžívám tu karmu, ale
1: <laughs> <laughs>
0: prostě jsme tam věli, se jsme to zrili, překopali, pře- převrtali, a pak jsme to tam vysázeli, všechno to vypadalo takzvaně na klíč. A když já jsem přišel pak na tu zahradu, po nějaké době, tak jsem koukal, že prostě nějaké věci z té zahrady zmizeli a když jsme se ptali těch lidí, tak oni říkají, no ono to zašlo, ono to tady prostě ne, nebylo a takový to bylo krásno a zdálo to tolik peněz, vám jsme to platili a já jsem řekl, no ale to, jako to chce buď péči, nebo tam musí být to, to přijímutí toho, že ne všechno na tu zahradu, tak jak to člověk si patří, že, že to tam má být. No a když to ti lidé pochopili, tak když se mi stalo, že jsem se na takové zahrady dostal třeba po pěti, deseti letech, tak jsem tam stoupila a najednou jsem vnímal, že ta zahrada se proměnila, ale že má úplně jiné vizažování, že, 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 že je tam něco, co, co tam předtím, když byla nová, dodaná, jako, tak, 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 tak ona zrostla, tak nádherně se spo, spojila, něco zmizlo, něco tam bylo jiného, mohlo to být lepší, ale to si tam dosadili už oni, ale e, ta zahrada získala jakousi energii, která tam předtím nebyla. A to je další věc, kterou my jako lidé neznáme, že všechno chce čas. Já jsem teď byl v zahradě u uherského raděště, japonské zahradě e, v jedné společnosti a obdivoval jsem se tam nádherným e, stromům, které tam jsou stříhané japonské javory do takových obrovských tvarů, kulovité, nádherné. A ta zahrada skutečně vytvářela dojem toho, té atmosféry, kterou by měla mít ta japonská zahrada. Já jsem se ptal, a oni říkají, no majitel jako tady o to neustále jako pečuje, protože si, si to tu vysadil jako ukázkovou zahradu a kolik on toho času tomu věnoval. A já jsem říkal, no to je ono, on tam vlastně dokázal tou svou energií tím svým vstupováním a tím svým přesvědčit ty bytostné, že to s tou zahradou myslí vážně, protože ta zahrada je tam nějakých 35 let, tak hned po revoluci tam vysadili. A to je další věc, kterou my nebereme v potaz, že, že, že příroda pracuje s jiným časem, s jinou energií, s, s jiným vnímáním, kdy rok je, je pro ten svět přírody jako prostě překlopení něčeho. A jak budeme hovořit, je to vlastně pro bytostné od slavnosti ke slavnosti. Toho, toho velikého svátku, kdy z těch výšin valhaly se sklání síly, které vlastně těm bytostním dávají novou energii. A je to, je to úplně jiné vnímání a proto, když bych teď radil lidem, a přiš, naštěstí už zahrady neděláme, protože bych se neuživili, tak protože bych přišel a když se mě lidé ptali na zahradu, tak bych mě řekl, no vyberte si tak zhruba 3x3 metry, tady začněte, a uvidíte, jak se vám to bude dařit a postupně, zhruba tak po metru za rok postupujte. Tak když jsou ty zahrady 2000 metrů, tak si dokážete představit, jak by to asi trvalo dlouho, ale ta odpověď je taková, že my lidé chceme všechno jako ihned v nějakém rozsahu. A ten rozsah ale v kontaktu s přírodou je vpád člověka do do té přírody. A buď je to tak, že že skutečně člověk je schopen se natolik nacítit, že že už v tom prvním vstupu vytváří věci, které tam jsou a a které se tomu tomu zachvívání toho bytostného světa líbí a jsou schopni ho To je pedár, když někdo něco takového má. Většinou to nemáme a tak vlastně zápasíme, anebo musíme čekat na zahradu, musíme čekat na to, až se věci spojí v tom vyzařování a to trvá opravdu dlouho. A tak, když se ta, někdo se tu ptal, jak začít se zahradou, nevím, kdo, kdo to byl. Ano, tak já bych doporučil, to měla být zeleninová nebo... Jo, vy nevíte. Tak jestli tam máte, možnost, tak, tak dvakrát jeden metr začněte, pomaličku dejte tam nějaké buď kytičky, nebo si to nachystejte takovým způsobem, abyste bez chemickou cestou si tam vytvořila záhonek a dejte si tam dvě rajčata, jeden kedluben a řádech řekvíček. Stejně ví, člověk nesní, nebo mu to snědí právě ti, 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 kteří se tam na to slezou, protože prostě to vyzažování člověka neobsáhne to, co on chce od té přírody. A když se vám to bude dařit ze kvičkám nebo rajčetí, tak přidávejte další rok, dalších 20-30 let a budete mít nádhernou zeleninovou zahrádku, kde, kde za těch 20-30 let budete mít bez chemie a bez škůdců přesně to, co vaše srdce chce Je to taková rada, my už bysme si to měli někde zafixovat, aby když se sem někde vrátíme, aby jsme s tím počítali. (laughs) Ale to je moudro, protože vezměte už lidé, ať už to byli. Vlastně lidé působící v těch dřívějších dobách, jako šlechtici a podobně, když cokoliv budovali, tak věděli, že to budují pro příští generaci. Že, že oni nejsou těmi, kdo sklí, budou sklíze, kdo budou užívat, ale takový park nebo v, 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 veliká zahrada, to, 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 to vlastně vždycky bylo bráno, že, že tím vyzařováním, tím spojením to přinese až dalším lidem tu, tu skutečnou potěchu
1: že vážit si starých zahrad, nechtět to přehned přebudovat, až
0: si to koupí, že? Určitě, určitě, je to tak, protože mnoho stromů, které třeba na starých zahradách jsou, tak lidé řeknou, to už neplodí ta, ta, ta švestka, to půjde pryč, uh-huh. tamhle to je, to je, je víte. A vy přijdete a, a díváte se a říkáte, tak nádherná, tak nádherný strom. Jako, cože no, dít, jako Proč by plodil? Jako, dít, jako, on je tu jako strom, on tu má nějaký význam, je tady 30 let, na té zahraně 50 let. A, a, a to, že tu je, tak, tak je cenost. A, Jako Měli bychom si toho vážit a hledat, jak mu vytvoříme nejlepší podmínky pro to, aby se to cítilo opravdu tím, že, že on je tu doma, my jsme tu
1: návštěvníky. Ano? Malý protest. Ono záleží na tom, jak to ta příroda ukazuje. Já mám no, na jeden strom, který usychá, kterého jsem pěstoval 20 let, a stejně on odchází a odchází.
0: Ale to, to je to, je to, to co vysipit. se musíme naučit přijmout, jak říkám. No, samozřejmě. No. A
1: dneska možná...
0: Viděl jsem mnoho zahrad, kde třeba v nebo něčím byl zlomený strom, on spadnul. A, a přes tu vyživovací podkorní a, spoj, spojenost byl a, vlastně možnost, že, že, že ta větev, která se ulomila veliká, zakořenila a znova z toho stromu nebo z toho velikého keže vyrostla samostatná rostlina a ten, ten to staré odumřelo. A něco tak nádherného, to, to, takové umělecké dílo, to, to nevidíte. To je něco, co, kde vnímáte přesně. Tu, tu, tu nádheru toho, co, co člověk nikdy nevnese, i když se snaží ty zahradníci ty stromy ojíbat různě, sama vyvazovat a dělat různé s tím věci. Stejně to, to svoje vyzažování jako má až teprve tu úplnost má až teprve chvíli, kdy to přijme to, to bytostné záření. Bytostný. A v tomto směru je to skutečně o... Určité pokoře, protože znovu jsem si to uvědomil, my jsme teď před nedávnem, před dvěma dny byli v Hrodnických v rodnickém vinařství na zámku, kde, kde pán nám dával nám tam ochutnovat víno, a bavili jsme se a zvláštní rozpor tam byl. Pán nám říkal, no, my to nestíháme, my musíme tu chemii používat, protože my bychom to nezvládli, my, my máme celkem 70 hektarů vinic, což je opravdu dost tady na Čechy a my to prostě jako nezvládneme, my tam tu chemii, my musíme pod tím vínem stříkat, proti těm, jako aby nám to nezarůstalo, musíme stříkat na ty choroby, protože by se to nezvládli. A pak nám říká o dál a říká, my máme tolik vína, že nevíme, jak bychom ho prodali, jako, my máme problém, jako přetlak vína. A teď se tam díváte na ty lahve a říkáte si, tak proč to dělají, jako, oni se stresují s tím, aby, aby to vypěstovali, aby, aby měli vagon hroznů, ty pak rychle vylisují, aby to stihli, tak to pohází sírou, protože prostě jako se to jinak nestíhá, aby se to kvašení, jako, které nechtěné, zastavilo. Pak to vylisují, pak to, pak to nacpou do nějakých ohromných tanků z nerezů a pak to stočí. A pak přemýšlí a, a znovu bolí hlava nad tím, to pro, komu to prodají.
1: Já, já si to už hodně doplnit. Celé to lidské snažení je skutečně směšné, protože zemědělci se prý v EU hádali, že musí stříkat chemii, protože jinak by jim klesly o 30% výnosy. Ale o nějakou, nějakou dobu předtím několik hodin měli jednání, co se v EU jiná rada, že v EU se 40% potravin vyhodí.
0: Ano, to je... To je druhá věc, a to ale platí i na těch našich zahrádkách, protože my se častokrát te divíme těm zemědělcům, uh, je, teda těm prostě tě nadprodukce, která se vytváří ve velkém, ale častokrát i z těch našich zahrádek. A co a kolegu, ten, ten pěstuje giganty ke dlubny a pěstuje proto, že, že pak je na poslední chvíli, kdy to jde s klidí, přiroze ty ohromně jako giganty sebou, uh, na rychlo do pytlů, že si je v zimě zpracuje, pak na to zapomene a na jazy, když už ten smrad není k vydržení, tak je vyhodíme. Říká, zase jsem to nestih, ale příště už si dám pozor. A stejně tak je to s tím vším. A teď to vezměte. Člověk jde na zahrádku a teď, teď hm, prostě se rozhodne, nakupí si všechny ty pytlíčky, těch, těch, kde jsou ty regály, toho všechno a teď, teď to... Vysevá a dává to do, do nějakého, do, 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 do té země a chce od toho nějakou úrodu a ve chvíli, kdy, kdy ta úroda vzejde, tak, tak zase, zase nám ty z dřevnateli nestihli jsme to sníst, tak to dáme na kompost. A co si o tom bytostní mají myslet? A teď si vzněte, to nemusí být veliký kus, to je, to je pár řádek a stejně to my jako lidé nedokážeme zužitkovat. Nakonec, Půlka ke dlubnů skončí, půlka, půlka uh, řekviček, půlka květáku. A to je něco, co, co bychom vlastně měli uh, dokázat si naplánovat. A my ani tohle nedokážeme, a, a, ale když tam pošlo pošlou slimáky, tak, tak prostě vyrukujeme na to, co tam ty, si dovolili vůbec tam vléct. No, proč by tam neposlali slimáky? Protože vědí, že stejně ti slimáci snědí takové množství, které bychom vyhodili, ale. Vyhodili bychom ho my, protože jsme se rozhodli, že ho vyhodíme, protože už to nechceme, ale takhle nám to sežrali, připravili nás o něco, tak, tak to vnímáme jako úplně ně, něco jiného. A, a, a tak se nesmíme divit, protože když bychom k tomu přistupovali skutečně jako hospodáři, jako moudří hospodáři, tak, tak, tak ta příroda, to, ten, ten čas toho zrychlení na té zahradě, nebo ta, ten čas se tam posune, zrychlí a to vyzažování té zahrady bude dřív Té sou, v, té, v té v tom propojení, jak bychom si přáli. Tak je to ve své podstatě všechno jednoduché a prosté, jen, jen to jako lidé neumíme si správně nastavit, naplánovat. Vždy máme přemrštěné plány, přemrštěné vize. Když se do něčeho pouštíme, tak to chceme vždycky jako co největší, nejsilnější, nejmocnější, nejvíc vydělávající. Ale pak vlastně, když se to začne na, na člověka nějakým způsobem posouvat a, a on, on přichází o ty své e, představy, tak, tak to nebere s pokorou, že aha, tak to tak asi nemělo být, co jsem udělal nesprávně, kde, kde to mohu posunout, ale bere to jako výzvu k boji, že příště zase, ale jinak, jako dáme tam víc chemie, víc to postříkáme, víc to z, z, zničíme. Ale je že to neumíme a nejde do toho přeskočit a dokonce je to tak, že já se nebráním postříkům nebo určité chemii, protože prostě tak jako s tím sekáním trávníků, jak jsem říkal, já já tu trávu nesním, nechci, aby byla jako přirostlá, protože vnímám, že do toho toho obrazu, který vidím, z tou zahrádkou patří, že tam je nějaký trávník, tak ji posekám a stejně tak jako i u těch rostlin, když člověk se naladí a nějakým způsobem prosí, že, že, že nemá v danou chvíli jinou možnost, že chce, dejme tomu, rostlinu zachyránit nebo něco, tak, tak to tam může vložit, a, ale zase vložit tak, aby měl tu odpověď od těch bytostních takovou, jestli, jestli oni to přijali, nebo ne, takže jestli ta rostlina i přesto uh, jako zajde, nebo, nebo prostě jí to nepomůže, tak, tak by se člověk neměl zlobit, měl by to prostě vzít, jak, jak, jak to je, že, že ty věci nějakým způsobem postupují předu. A v tom je vlastně ta snaha hledání té, té námi neosvojené, neumělé uh, spolupráce s tím uh, světem bytostních, protože uh, jak jste to i vy hezky říkal, jako nevnímáme tolik, nejsme vůbec naladěni na ten jejich způsob, protože vezměte, v přírodě je vždycky ohromný přebytek bohatosti, hojnosti. A my Vlastně do čeho se člověk pouští, jak většinou má zápas o ten svůj díl a bere to jako, že, že prostě nikdy nebylo tolik plevele, než když on začal dělat záhonek, jako, že tam nikdy nebyla najednou, ho tam prostě je tolik. A ještě svlačec do toho. Ten je nekonečný, ať ho utrhnete, jak utrhnete. Když už vytrhnete svlačet. tak je tam pír, ten má kořen ještě delší. Ten prostě nejde, to taháte jak telefonní kabel a nemůžete pořád dotáhnout konec. A když už si myslíte, že je konec, tak se to utrhne a ten zbytek, jo, obrazí a prostě se mu daří daleko víc, jak kdybyste ho ostříhali, jo, on prostě získal sílu. Když, když je, to není pír, tak je to pcháč, který má kořen, který prostě taky vede jak mrkev až až někam na druhou stranu stranu do Austrálie. Tak je to takové, že v tomto nastavení je je něco, co co, co vlastně se dává poznat, že, že vztah v přírodě je možné tvořit jenom v tom souladu, s pokorou, nepřecházet ty hranice, mít trpělivost a skutečně ta příroda nás v tomto učí. Ona, ona vlastně nedělá nic jiného, než že pokračuje v té škole, tak jak je v celém stvoření, že říká člověče, nespěchej, počkej si, bude to nádherné, ale chce to čas. Pečuj o to, starej se, tak jak, jak, jak si přeš podle toho předobrazu, ale v té trpělivosti ti ti teprve vzejdou ty květy a nakonec to bude ještě jinak, než tak, jak ty si chtěl na začátku, ale to ty teď nevíš, to poznáš až teprve postupně. A v tomto směru je vlastně nádhera v té té přírodě, protože ona ona už tím nám vlastně vstupuje do do té naší zahrádky a působí a pomáhá nám i v našich vlastnostech, i v našem vnitřním chápání a naladěvání. No a kdybychom se dostali do, té, do toho stavu, že bychom směli, teď se vžijíme do toho, že tady udělám takhle a najednou všichni, až teď vidíme, tak uvidíme na té zahradě ten pohyb v tom, v tom bytostném, tak, bychom, ne, tak, tak uvidíme, že všude je nějaký šumot, všude je nějaký jemný pohyb, který je Zrakem, nepostřihnutelný, ale je vnímatelný. Všude je, všude, všude je tam šum, všude je tam jakýsi, jakýsi znění, které se prochvívá tou, tou zahradou. A to je ten svět bytostných. To jsou, to jsou vlastně oni, kteří, jak byste hezky říkal, jsou za tou hranicí našeho pozemského zraku, ale jsou to oni, ti tvůrci toho, co bude. Co, co, co bude na té zahradě, nebo v té přírodě nakonec viditelné pozemskému zraku, protože oni pracují podle toho plánu, podle té hierarchie, oni, oni vtiskávají tu vyšší moudrost, která je jim předávána, aby ji tvořili. A tak, kdybychom vyšli ven, tak, tak vlastně to vnímání by najednou cítilo ten veliký řád, ten, ten, ten veliký chod toho, toho choru, který v tom je obsažený a dokázali bychom vnímat to, že, že, že vlastně je to jako u ledovce, že to ta největší část toho, toho vlastního se odehrává za tím pozemským zrakem a my se setkáváme až s tím, až tím výhonkem toho, až s tím posledním obrazem toho, toho, co je vlastně skryto našemu, našemu zraku v tom tkaní. Konec konců houby jsou v tomto největší e, jako by, obrazy toho, jak to je, protože nevím, kdo z vás chodí na houby. Nikdo? Je dva, tak tři, jo, tak tak, tak, tak dva ne. Tak, když jdete na houby a teď v lese vidíte ten hříbek nebo tu tu, tu, tu nádhernou houbičku, která je, a teď si chcete vyfotit, v tom mechu, jak vypadá nádherně, tak to není ta houba, ona má, kdybychom to směli vidět nějakým rengenovým viděním, tak bychom viděli, že všude okolo v té, v té, v té listovce, v, tom, v té vrstvě toho, toho substrátu okolo, daleko, daleko metry, desítky metrů, se táhnu v se té a z ní ta houbička vlastně načerpala tu sílu, aby nakonec vyrostla ta nádherná ten nádherný tvar, té, té houby, takový ten plnocený, i když každá je jiná, tak prostě ve své podstatě je každá dokonalá, nádherná. A stejně tak je to i s tím pozemským viděním toho, toho tvoření bytostných. V těch neviditelných vláknech a v tom neviditelném tkaní jsou ty tři čtvrtiny nebo i víc, možná devět desetin toho toho všeho, a s tím, s čím se my setkáváme je až ten, ten, ten konečný produkt, ten, který my nazýváme nádherou dokonalostí, moudrostí, tak to je, to je vlastně teprve malá částečka toho velikého tkání, toho velikého šumu a znění, který je zastřený tomu našemu zraku. A my se smíme těšit v té naší hutnosti a pozemskosti tomu, co, co vidíme. A tak kdybychom e, vyšli teď Ven a měli tedy tu možnost to vnímat, naladit se na to, zachytit to, tak bychom směli vnímat i to, že, že jsme zhruba v čase, kdy všichni ti to služebníci, ti bytostní, kteří působí v té, v té přírodě, tak kam si se posouvají, že, 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 že směřují některé, jako kdybychom viděli, že, že, že jde prout těch, těch, těch pitůstek, Větších, menších, a zjistili bychom, že, že oni se teď přibližují na svá veliká schromaždiště, kde, kde vlastně v určitý čas, což je přibližně od na vratu do té, té svatojánské noci, kterou naši přeci poznávali jako zvláštní dění v přírodě, častokrát to vnímali jako něco, co bylo pro ně signálem, aby právě se hovořilo o tom, že, že se otevírají poklady, a že, že, se, že se lidem vlastně příroda otevírá v té zvláštnosti a hovoří se o tom, o tom kapradí, které ti ano, 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 ti úkeltů, uh, ti druidi s, s, chodili žnout tím, tím stříbrným spem, aby, aby, aby mělo tu největší sílu, tak to je vlastně období, kdy, kdy Do těchto míst přiteká tomuto bytostnému světu ta nádherná oživující síla, která se vlévá až těch nejvyšších výšin jejich hierarchie, kdy na vrcholku toho bytostného světa, který stojí vysoko nad tímto vesmírem a nad všemi světovými částmi a nad tím, co nazýváme touto částí stvoření, tak se vlévá síla, která přináší každému z těchto, z těchto služebníků oživení, posílení a, a přináší jim v tom jejich bytostném zachvívání e, tu, jako, jako kdybychom to mohli nazvat, jako dotknutí se zářícího paprsku každého toho elfa, každého toho malého služebníka, protože oni se v prožití toho, toho okamžiku, té, té vrcholné Slavnosti, která v tu chvíli probíhá v přírodě a uvidíte, že, že bude až bude tento týden na chvíli vykoukne slunce, tak věřím, že, že, že bude pro ten bytostní svět právě ten čas, který přinese možnost prožít západ slunce, který bude takový ten pohádkově letní, ten, ten, kdy, kdy, když jdete lesem, tak všechno se stiší, voní. Když se ještě více sešeří, tak najednou vidíte vnímat, že, že začnou z těch koutků se vznášet světýlka svatojánských broučků. A když bychom dokázali se v tom naladění nechat vést dál, tak bychom byli přivedeni ni na nějaké místo, kde, kde bychom vnímali úplně zvláštní chvíli, tak, jak to právě prožívali ti druidové, a to, to jsou tam místa, kde, kde se odehrává ten veliký děj té, té slavnosti tohoto bytostného světa, aby když přijmou tu sílu, která k ním proudí, zvalhali z těch výšin jejich druhů působení, tak se zase rozešli na svá místa a, a působili tam třeba na naší zahrádce, protože vlastně ten čas, kdy měli oni možnost se odpoutat od těch rostlin a od těch keřů a, a, a stromů, aby tam mohli se účastnit, tak se zase vrátí a ten, ten zákon, ve kterém oni slouží, jim nedovolí zase se vzdalovat, než do určité vzdálenosti od toho svého místa působiště. A v tom je vlastně ta nádhera, že i oni mají ten pohádkový čas to, toho divuplného čerpání sil, kdy jako lidé bychom měli být schopni v přírodu spolu prožít jako čas, kdy, kdy skutečně do ní se vleje něco, něco tajuplného, co působí v těch devíti desetinách neviditelného a nám se projeví v tom jemném vykvetení těch, těch nejnádhernějších bylinek a toho, toho letního, co se v tu chvíli eh, vlastně chystá eh, do, do toho svého kvetení a, a dozrávání plodů, kdy, kdy se v tom zesílení této síly, a, ale teď ono to nezní správný, protože se nejedná o sílu, jako, sílu jako, jako fyzickou nebo aktivní, ale, ale sílu, která naplňuje zevnitř, která, jako, jako kdyby oživení propuka, propukalo z, z, z vnitra na venek, tak, tak v tomto druhu přílivu síly se vlastně příroda nadýchne a je schopna obsat ten cyklus zase až do, do příštího času tohoto slunovratu tak, že může z něho existovat, může dokončit ten svůj běh věcí, ať už je to severní polokoule, jižní polokoule nebo ten zlatý střed, ten zlatý pás země, kde jsme prapůvodně měli všichni být, protože kdybychom tam zůstali, tak bychom tam dokázali existovat daleko s nás, než existujeme teď, protože vlastně v, těch, v tom pásu, který byl nejdříve na zemi obydlený, vlastně lidé nemusí zdaleka tolik topit, zdaleka tolik se namáhat o přírodu, protože všechno, všechno v tom běhu toho bytostného působení je tam, je tam daleko snažší a ti lidé už musí být obzvláštlíni, a oni také jsou, aby i přesto tam trpěli hladem, protože takřka všechno, co co se vlastně v těch místech vloží do té té půdy a má požehnání, tak tak vynáší dvě úrody, dvojitý čas, dvojnásobek větších těch plodů, jsou tam plody, které vlastně tady nikdy nedorostou a které tam v sobě nesou spoustu energie a šťavnatosti, že, že by člověku na jeden den stačily dva, tři plody a, a energeticky by vydržel z toho. Nepotřeboval by zdaleka tolik do sebe toho jídla dostávat, jak, jak, jak my, že my jsme naučeni na kvantitu, a ne na, na kvalitu. A to se změní. Ano, ano. To, to, to subtropické pásmo nahoru dolů, které také, když se podíváte, podle všech eh, historických eh, generací bylo vždy kolebkou těch civilizací. Ať už na tom místě byla část Atlantidy, která se pak potopila, kam samozřejmě sešli ti, ti všichni eh, lidé, kteří tam byli přivedeni, aby tam mohli vybudovat to, ten základ a zároveň v tom subtropickém pásmu znovu po, po uh, potopení Atlantidy došlo k tomu, že se, že se vlastně zrodily kolebky uh, těch civilizací, které už dohledáme tak nějak hodně matně no, do toho běhu věcí.
1: Víte Babylonie, Egypt třeba?
0: Třeba, ano. Sumer. Všechny civilizace v Jižní Americe a všichni ti, kteří vybudovali ta veliká díla, tak vlastně to bylo v, té ča, v tomto prstenci požehnané. Zlatý pás, to je, když se podíváte na globus, tak zjistíte, že to vlastně bylo to, co v sobě neslo to, tu, tu možnost života lidí za těch nejmenších energetických nároků které teď my máme a které vlastně v tom přemnožování vetkáváme do toho drancování planety, protože prostě jsme navyklí, že když už jsme tady v těch částech, kde jsme, tak chceme teplo, chceme teplovodu, chceme všechno, což tam je samozřejmostí, když to tady vlastně se to dá všechno vytvořit jedině za podmínek toho, toho, toho boje, proto vlastně všechny ty kmeny, které Putovali do těchto částí, tak tak se potřebovali. Technika to taky přejde. Tak dobře, můžeme pokračovat. Takže kde jsem to skončil? A já ne, nevím, kolik, kolik mám vypína, vypína. času.
1: Jsme,
0: jsme vlastně, jak jste to vy jsme vychýlení tak úplně ve všem, a tak a vlastně ten stav, který je, není možné přijímat jinak než s určitou pokorou a s tím, že, že když se nám věci nedaří, anebo že když chceme hledat prosazení té naší vůle, tak by to mělo být vždy s jakousi ostýchavostí nebo s jakousi schopností sebereflexe, protože ve chvíli, kdy no, se snažíme přejít přes tu hranici toho, toho že, že chceme víc než nebo chceme něco, co co skutečně, dejme tomu, nepatří do toho toho schématu toho světa, ve kterém žijeme, tak se snažíme to nějakým způsobem obcházet a a, a posouvat, ale ono se to vždy vrátí, vrátí se to jako jako energetický problém, jako nemoci, vrátí se to jako škůdci, které mám jako škůdce, ale oni jsou protivahou tomu našemu působení, takže v tom všem je Veliké poučení pro nás, abychom v tom svém nastavení dokázali hledět vždy, že ať nám přichází z té přírody odpověď, je moudřejší než naše vlastní schopnost to chápat. A je jenom na nás, nakolik chceme do té moudrosti proniknout a chceme si ji přiblížit a chceme slyšet to, co co, co nám tím ten, ten svět přírody, ten svět bytostních vypovídá. Pokud se to naučíme, tak budeme daleko šťastnější, možná více skromnější, možná více schopni být v jakési propojenosti s tím tím bytostním světem, ale přesto obklopení naplněnosti a radosti, která je trvanlivá, která v tom běhu věcí si v sobě nese větší nadčasovost, než, než to krátké, co, co, co jsme se naučili, že, že, že si to všechno koupíme nějakou cestou v nějakém marketu nebo v nějakém e-shopu, že, 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 že to je hned, tak, tak vlastně nás to naučí na věci se těšit, prožívat i nezdary, prožívat i, i to, že, že, že vlastně i když se člověk snaží, že to přesto jako nemá ten výsledek který ženy, který chtěl, a v té trpělivosti se najednou člověk může více sklidnit a prožívat to, že, že ten, ten, ten je ta jeho představa, ty cíle, se mu častokrát splnily víc, násobněji, než si představoval. A on stejně v sobě prožívá, že, to, že nemá dost toho nebo onoho nebo, nebo není uspokojen, protože jsme naučeni tím, že jsme, že jsme štváni tím nastavením myšlenkového světa, který prostě se snaží člověka neustále poštuchovat k té, k té rovině toho disharmonického zachvívání, které se samozřejmě potom projevuje jako růst HDP a, a, a další věci, které ve výsledku vlastně staví jakési zdi, které nakonec na člověka musí začít padat a hroutit se. A kdybychom se dokázali naladit na ten svět těch bytostných služebníků a směli přijmout v v tom naladění to všechno, co je obsaženo v té síle, která proudí z té té posvátné valhaly, z toho sídla těch nejvyšších, nejsilnějších bytostných působitelů a služebníků, tak bychom Najednou i náš vlastní život mohli vidět úplně jinýma očima to, že jsme obklopeni tolika výdobytkami té civilizace, že naše nespokojenost a naše, naše představa toho, že, že, že druzí mají ještě více nebo ještě něco jiného, co bychom chtěli, je, je vlastně jakousi chimérou, kterou se necháváme štvát, že nejsme spokojeni sami se sebou, se svým, se svým životem, se, se svým fyzickým tělem, že, že nejsme spokojeni prakticky s ničím, že se snad necháme vychýlit, protože nám pořád připadá, že druzí jsou buď hezčí, nebo bohatší, nebo nádhernější. Ale to je něco, co v tom bytostném světě n- nikdy není, protože každý, který tam v tomto světě působí, je sám sebou plnoceně sám sebou, i když je to ten nejmenší elf, který se stará o jedno maličké poupě na růži nebo na nějakém stonku, kosatce nebo nějaké byliny. On je naplněný a, 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 a štěstím, které jim prochází, překypuje daleko více než my, kteří jsme obklopeni daleko většími dary, které které prostě jsou okolo nás a my je nevidíme, my je přehlížíme jako něco, co co se nám časem stane samozřejmostí. Ale samozřejmost to není a měli bychom v té své schopnosti vnímání sebe samých i světa okolo nás hledat vždy to méně, i když to zní zvláštně v dnešní době mít schopnost být nastaveni tak, abychom směli prožívat méně, ale to, co je zdravější, to, co je čisté, co je v harmonii. Protože cokoliv, co překročí tu hranici této harmonie, za, za chtěním mít více, sedře či později vrátí nějakou cestou, i když si to člověk nedokáže představit a domyslet, ono se to vrátí. A pokud jsme v životě toto překračovali, měli bychom být vždy připraveni na to, že, že nějakou cestou se ten účet nám dostaví, ať už na rovině zdraví, nebo na rovině e, něčeho, co se, co se vlastně k nám může nějakýma cestama běhu věcí vrátit. A měli bychom být na to připraveni, to přijímat v té, v té čisté radosti a v tom, že, že se nám vlastně dostává poznání moudrosti, která je k nezaplacení. A tak bych všem přál, abychom dokázali v tom naladění na ten svět přírody vnímat i sebe samotné takovým způsobem, aby to zdravé, to a to harmonické v nás vždycky vítězilo. Vždy bylo tím, co je součástí našeho svědomí a určovatelem našich cest. A p- pak ještě ropuchu a je, je, ještěrku. Ještě, ještě ano? Tak, jak jak vnímáte časově, že, se, že si tam se
1: pancojí, to dneska nebo?
0: To není omezené na na datum, abyste si to napsal do kalendáře. To je prostě čas, který přijde a který nastane ve chvíli, kdy kdy, kdy má nastat. to zhruba v tomto čase. Stejně tak, jako kdybychom se bavili o o síle, která proudí lidským duchům z grálu, to také je síla, která proudí v určitý čas, která se vlastně vlévá do stvoření. A mnoho lidí ani neví, že myslí si, že, že, že je to ten nějaký den, nějaký okamžik. A to je pouze začátek, nebo ten vrchol, ale ten ten běh této síly trvá ještě určitý čas, který může každý v sobě, v té své otevřenosti přijímat a čerpat z něho. Stejně tak je to v tom světě bytostních, že že oni mají dostatek těch, kteří je svolají na to místo, kdy, kdy, kdy je to vlastně všechno pro ně nachystáno, ať už je to, já nevím, kraj, nebo země, nebo ostrov, nebo určitá část toho jejich působiště. A v tu chvíli je to pro ně ten okamžik toho nejvrcholnějšího prožití, který vlastně je, je, je jim zprostředben, protože vnímání prostoru, tak jak ho vnímáme my, tím, že teď si všímám, že už přetahujeme, tak je jiné a Všichni to se pohybují v tom, že, že je ten čas anebo není čas, tak jste to říkali s tím sklízením, že, že najednou, jako ta paní slyšela, že, 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 že někdo říkal, teď je čas to sklidit. Tak stejně tak je to i v tomto světě a právě je to v té vnímavosti, pouze my se snažíme v té své myšlenkové rovině, v tom nastavení, si věci vždycky vždycky vepsat do nějakého datumu nebo vtěsnat do nějakého časového rámce pro nás rozumitelného, ale je to tak, že že mnoho těchto věcí a dějů vlastně se v tom naplnění zachvívá jako jako, ne datumově k, 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 k k tomu nějakému času, ale k tomu vacholu, který skutečně je, je spjatý s tím vysokým prouděním, které se neohlíží na tuto, na tuto malou zemi tak, jak si my domníváme. že, že jak je to možné, je půl druhý a z nic neteče. Zase to tam mají nějaké... Takže <laughs> to svatojanská noc, která není
1: nutná
0: ve zachov toho takovou Když bychom hovořili zesatý. správně, tak můžeme hovořit, že to je zhruba ten čas, kdy, kdy, kdy vlastně vše je nastavené k tomu, aby se to odehrálo, ale jak říkám, může to být jiné, když byste šla, já nevím, do přírody někde v Krkonoších nebo někde na, na Moravě, může to být klidně o den, o den jindy o, od, odvadný jindy, protože ten, ten čas je vždy ještě podřízený tomu, jak může nastat příprava v, té, v, té dané, v tom daném místě, kdy, kdy ten bytostní správce, který má to místo, je nachystán a všichni ti pod ním jako jsou svoláni, aby aby směli toto, toto prožít. Takže je to něco, co co se vymýká do určité míry té chápavosti, tak jak, tak jak to vnímáme my podle toho našeho jakéhosi jízdního řádu, který potřebujeme, aby zase v té lidské součnosti nebyl chaos. My teda se snažíme to ve firmě jako nějak malinko aplikovat, ale musím říct, nedělejte to, jako nefunguje to, když jako pominete čas, že prostě jako není úplně důležitý. Ne, vždycky se všechno povede. <laughs> To,
1: ten prostor. já jsem se o to velmi zajímal a dostal jsem takové vědomosti, že čas, čas je to, kdy něco začíná, čili je jako, a, a ten je podle různých úrovní. Prostor je to, v kterém se to odehrává. Takže ono, kdy to začíná, je právě učeno něčím jiným, než my ten čas chápeme. Nicméně zase na druhé straně víme, že slavnost ta nej, nejkrásnější v roce přílivu síly z Grálu je okolo 30. čili nějak tak okolo a nějak to tak asi musí být, ale…
0: Je to tak a je to zase dáno, tak kdybychom to vzali v, té, v jakési hierarchii, tak svým způsobem ta slavnost je zralá v ten okamžik, kdy ti lidé jsou připraveni, kdy oni jsou tím, kdo kdo to spravuje nebo kdo to nějakým způsobem chystá, a a pokud on v té věci stojí skutečně ve službě a přes něho to může do určité míry přicházet, tak je vlastně ten čas. Samozřejmě, že je přibližně vymezený, ale jak jsem říkal, možná lepší vystihnout v tom světě přírody nebo vůbec ve stvoření je to, že, že buď je věc nezralá nebo je zralá, že, že, že to je ten okamžik. A pak je a To, to víme, jak to vypadá většinou, když něco tak dlouho odkládáme a že to přezralé, když se k tomu dostane, tak už to nestojí za nic.
1: Ještě zajímavé, jako. Když, bytosný, Už je přežralo, když je to to, žení, to? Ano. <laughs>
0: tak, tak ještě tohle když bytosný, dozrálo. <laughs>
1: když by to ní odchází, jak se na to místo jdeme tomu nebo do toho prostoru, kde se to asi přijímá ten nejsilnější a přes něj to prochází ten nejvyšší a tak dá, tak uh, ty rostliny jako třeba léčivé není dobré sbíraty
0: na no, no, ti druidové sbírali bliny právě potom, potom. potom, protože vlastně tam už bylo dotknutí toho požehnání a ty Aha, rostliny v sobě měly tu největší sílu a oni byli schopni se nacítit na to, kdy to proběhlo a nejlepší bylo v ten čas toho, kdy to, kdy to proběhlo. Stejně tak, jako to jste říkal, myslím, ví, že ty mladá děvčata věděla, že je nejlepší se procházet tou ranní rosou, která okoupat, vlastně ne, okoupat, ne, okoupa no. dokonce, tak, to si nedokážu cestavit, ale chodit a no. Protože ta, ta rosa, nebo to, 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 co v tu chvíli v těch mlhách je obsaženo, tak vlastně v sobě nese ten, ten příliv té bytostné síly, která se potom může přenést části i na, na to naše na ty naše záhly, ať už jsou mm. duševní nebo bytostné. Mm. A
1: je to i spojit na svým je to se dobré že
0: ta Tak všechno byste do toho mohl spojit, že je v tu chvíli, ale zase to je věc vnímavosti a naladěnosti, protože každému z nás něco voní, něco nevoní, tak někdo, když, když vejde třeba do na jaře, kde, kde kvetou spousty cibulovin, ať už to jsou nejrůznější narcisky, tak, tak to vnímá jako nádheru vůně a říká, není nádhernější vůně. A ta, ta, ta vůně je intenzivní a silná. Někdo jako říká, to já nemůžu, to je na mě moc. Takže já si myslím, že, že nezměníme ten běh věcí, toho, toho, co v tu dobu kvete a co v tu chvíli skutečně můžeme vonět. Ale když bychom brali ty rostliny, nebo to je ten, ten prostor, který v tu chvíli je v té otevřenosti, té, té, té plnosti kvetení, tak je samozřejmě posílený a, a můžou být ty vůně v tu chvíli do určité míry e, vnímavější.
1: Ovšem rozhodující v jemnější hmotnostech vůbec i je barva. Hodně potom se odvíjí tón a potom v tom je i taky ta vůně, ale, ale první je barva. Ano, ano. tam myslím, kdo, kdo dovede nad barvy, tak... Záživost, můžeme záživost. ho o záživosti. Záživost, záživost si posit na prova podobně a to už je potom. Ne, ne, je tak mám no. uh, děkuji
0: Děkujeme všem za to. Za... A samozřejmě ten rostlinu budí, kdyby někdo chtěl tak. A on má také jako silnou vůni. Přátelé, <laughs> děkuji panu Svobodovi. A e, protože jsme už ve větším skluzu, tak uděláme 15-minutovou přestávku, nebo 20 uvidíme. A pak vás tady zvu na e, návrat ztraceného syna Katla Kříže. <laughs> tady nahoře.